0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢志峰
0: 。欢迎大家收听《新世揭秘》。为什么媒体是创办中芯国际中大家觉得非常难的一点呢？
1: 是这样的，我们都是技术背景的人，我们做技术，我们很有信心，我们也喜欢做技术。但是媒体采访，首先不是我们的正事儿
0: 。对，你们都觉得天天扑在产线上，可能才是一个工程师该干的
1: 。对的，但是我们也不擅长啊
0: ，陌生的领域
1: ，感觉上就是没你采访说说,说把话说对了，你是应该的；说错话的话，你要被批评的。要担责任的，所以大家基本上都躲。再加上我们创始核心团队的这个高层，基本上是
0: 国际化的，台
1: 湾背景
0: 。<笑>哦，对，台湾背景
1: 啊，对于中国政府媒体怎么个沟通没有经验，他基本上全部说我不出面，我不接待。
0: 很多人是第一次来中国吧
1: ？是的，嗯、无论从美国过来还是台湾地区过来，都是没有在大陆生活过的，所以他们是有一种忐忑不敢面对。那么也知道台湾媒体是非常强悍的，台湾媒体追的非常厉害，所以这些人在台湾工作呢，他也不借鉴媒体，所以他们专门有一个公关部来面对的。但在中芯国际成立的时候呢，他公关部基本上是一些大学刚毕业的学生，对这个产业没有任何了解，所以毫无经验，毫无经验，所以媒体要问的时候，他也就是只能读文章了。所以我就变成了不是公关部领导的公关发言
0: 人。哎，既然您去做这个发言人了
1: ，对我就变成了编外的发言人。我自己有自己的工作，但只要要对外发声音的都找我。这个事情从我进入中芯国际，一直到中芯国际成为上市公司，一直是我干的活儿，一直也就是说不没有任何回报的
0: 活一直是在兼职做对外发言
1: 。对，没有人要做，都多。那么总是找到我，我也没有办法，因为我是真正的所谓的本地人 （local），
0: 所以被逼着做科普是实际在中芯国际就开始了对。对
1: ，我就要面对中国的媒体、台湾地区的媒体、美国的媒体，还要跟这些媒体讲中国产业的发展，为什么台湾那么多企业发展以得到中国来？那里面的有一个故事，我倒很想和大家分享，就是说有一次台湾的媒体来问，他说。中芯国际未来全国发展的战略是什么？那这个战略，我们当时的计划就在上海做，做三个厂，三个八寸厂，就完了。那么，但是实际上全国各地都希望中芯国际去布局
0: ，就都希望引入中芯国
1: 际。对。那么，在这个情况下呢，我们只能说我们有全国布局的一个战略。那么，当时最先考虑的，实际上确实是北京
0: 。北京，嗯。
1: 北京。当然，我们先是买了那个摩托罗拉天津的，嗯，那个厂，嗯、所以等于说是渤海湾，北京天津是我们的下一个发展战略。那这个战略是受到很多人的质疑的。为什么这样做？因为你如果看全世界最成功的晶圆代工厂是台积电，它在成立之后很长一段时间，它就是在新竹园区，它没有扩展出去，它是说讲究一个。叫 cluster effect 群居效应，互相之间能够抱团。那我们当时全中国也是聚焦张江，就在张江。所以说，为什么要去北京？这个很多人的疑问。台积电那么多年都在建新竹，你们才成立那么短时间，为什么要去北京？这里面当然，我们张武经总经理有他的思考，对外我也有我的说法。但总的来说，人家都觉得你是不是具备了这样子的。
0: 走出去的能力、实
1: 力，因为你连一个地方都没有做好，做好<笑>你要就扩张，所以其实我们内部也有过很深度的讨论，去不去北京？北京很欢迎用中英国际去，而上海还没有成熟，那所以内部有很多很多的争论。去任何一件任何一件事情都有双刃剑，你去你的人、技术、人才、资源是不是跟得上？你如果不去，你就是一个上海公司。你不是一个全国的公司，所以经过再三的讨论，决定去，那么就是有了我们中芯国际第一个十二寸厂在北京，不在上海
0: 。这个是花了多久时间做的决策
1: ？我想前前后后应该有一年时间吧。所以这个是我们当时是经历。那么如何把这个决策对外已经宣布了，如何和媒体能够沟通清楚？让大家觉得这是一个有意义的事情，对公
0: 司是一个正向的事儿
1: 。是，所以当时这个责任就落到，因为这个对外是在决定之前是保密的，对外宣布以后可以说，但是为什么
0: 要把这个导向打出？
1: 哎，要能够对，因为我们还有战略投资人，都会来问这些问题，所以我这实际上还兼顾着一个投资人关系的角色。你还得去说，你不光是一个公关，面对媒体，你还得面对投资人、
0: 投资者关系的。对啊
1: ，所以说我是担任了好多 R，、嗯、就是说一个是是媒体的关系，然后对于和高校的合作关系，然后又和投资人的合作关系，还有和政府的合作关系，所以我带着一大堆不是我应该做的事情的一个责任，所以很多人说我不务正业，这个那时候还是蛮有意思，一个不是对外关系的一个人，整天在接待各种各样的人。但我当时是想，就是说这个事情得有人来做
0: 。对一个规模的公司，这也是一个非常重要的颜面工程
1: 。因为当时如果我不做这个事情，就肯定我们的总经理张永金要做，他有多少事情要烦？所以当时我自然的我就把这些事情都给顶过来了。同时要做其他该做的技术啊、市场啊这些都在做，但是在这件事情上，我觉得我帮助公司分担了这方面。所以这个任务，我就想起岔开一些话题。在新加坡有一个部长叫“不管部长”，你听说过没有
0: ？是他不管事儿，还是管的太多事儿
1: ？他叫 Ministry without Portfolio， 他是有一个部门叫一个部叫“不管部”，就说别人不管你都管
0: 。我这是一种比较在
1: 新加坡的一个一个定位。就新加坡有一个部长，就是说叫“不管部长”。
0: 比较高逼格的一种心理的定位啊！
1: 他就说，如果没人管了，就是你的事就不会在灰色地带说谁也不管的地带，一定有人管。这个部就是管所有别人不管的事
0: 或者是政策边界没到的部门
1: ？对，所以我在中芯国际当时的功能就是不管副总，不是不管事而是说别人不管我，我就得管。那么没人给我这个头衔。但是我当时确实
0: 拿这个来要求公关
1: 这方面确实我在做,啊,、这个、我在做啊。那个时候，因为媒体如果只是采访写个报道还行，上电视那是流汗的事情，因为没有这个不习惯拿那个那个电视台来这样采访啊，那你也不知道什么个形象，流着汗手发抖抓耳挠腮的，眼睛眨眨眨眨眼睛的那个镜头一放，全在眨眼睛。那那段时间是拍出来自己看怎么样都不顺眼，所以这都这些呢事情都经过,过来的。就是我要说的是，创业的时候你得做很多事情，不是你喜欢做或者擅擅长做，而是说你不喜欢不擅长，你不得不做，因为创业的时候有很多事情就是没有办法
0: 。这是公司必然要去。对
1: ，所以我觉得那段时间对我的锻炼，就是说如何作为一个创业者，你要负责任，你不能说这不是我的事儿。我完全可以说公关不是我的事儿，我是做研发的，我是做市场的。那么我看着公关部那些员工太年轻，而且不懂这个行业，所以他们很痛苦，需要有人带。那么于是呢，我就担任了这样一个角色。
0: 那回过头来，我们能不能接一下秘？当年这个中芯国际正式对外公布要去北京的时候，您是如何在去给一些媒体做解答的时候，用了什么技巧去把这个舆论导向导向了一些对公司比较有利的方向呢
1: ？可以，那还是要下一期了。
0: 新式一书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索“新式，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。